0: puheessa Matti Rämö polkupyörällä Intiassa. Intialaisen naisen asema määrittyy pääsääntöisesti miehen kautta, joko isän tai aviopuolison mukaan. Roolijodotukset ovat tiukasti rajattu ja mallien rikkominen on hyvin arveluttavaa. Käyttäytymisnormien noudattaminen on erityisen tärkeää, ettei joutuisi oman yhteisönsä hylkäämäksi ja altistuisi päätymään Julkisen sylkykupin rooliin. Kaikkein heikoimmilla ovat yksinäiset naiset, joilla ei ole tukenaan edes omaa sukua. Avioitumisessa naisen status on vaarassa heikentyä ratkaisevasti. Avioliitto on sukujen välinen kauppa, jossa nainen on objekti. Kaupassa varmistetaan, ettei sukujen arvostus kärsi avioliitosta. Se pitää vahvan perinteisen käsityksen mukaan solmia saman kasteryhmän sisällä. Naisen perhe maksaa ikään kuin lunnaina hyvästä kohtelusta. Mutta siirtyminen miehen sukuun ei ole kitkatonta ja uuden tilan raivaaminen on naiselle työläs prosessi. Äärimmäisenä kauhukuvana ovat liian niukoista lunnaista pillastuneet miehen sukulaiset, Intiassa sattuu muutama tuhat myötejäismurhaa vuodessa. Yleisimpiä surmaamistapoja ovat sarin tuikkaaminen tuleen tai myrkyttäminen. Julma tragedia voidaan myös naamioida hirttäytymisitsemurhaksi. Tai nuorikko voidaan painostaa päättämään päivänsä omin käsin. Rakkausavioliitot ovat väitellen yleistymässä kaupungeissa. Mutta ylivoimaisesti suurin osa avioliitoista on yhä sukulaisten järjestämiä. Milja sai kutsun kampuksen kahvilatyöntekijän häihin koulun lähikylään. Häät olivat nuorelle parille heidän toinen tapaamiskertansa. Sulhanen oli näyttänyt onnelliselta, mutta Morsiamen tunnetilojen tulkitseminen oli ollut huomattavasti vaikeampaa. Miljan on poistuttava nimenhuutoon omaan pihapiiriinsä. Aamun urakkaa helpottaakseni ryhdyn pakkaamaan, koska kahdessa päivässä olen onnistunut levittämään koko kuormani pitkin huonetta. Värikäs sudenkorento lentelee seuraannaani, kun valmistaudun matkan loppusuoralle. VCS loikkii jälleen samakoita, kaksi pientä ja yksi isompi. Väsyneenä nukahdan pimeään hiljaisuuteen. 13. luku. Kesä loppuu Mumbaissa. 13. lokakuuta. Maanantai. Bord, Panvel. 95 kilometriä kautta 2565 kilometriä. 30 euroa. Nousen jo puoli kuuden jälkeen. Tyttäreni piipahtaa tervehtimässä ennen oppituntien alkua. Opetus alkaa puoli kahdeksalta. On haikea hyvästellä. Näemme seuraavan kerran vasta joululomalla. Keväällä Miljan koulu päättyy yliopilaskirjoituksiin. Aamu on raikkaan viileä, lämpötila on laskenut alle 20 asteen ja selviän juuri ja juuri teepaita päällä. Vartija tulee seuraamaan etäältä kuorman viritystäni. Polkaisen koulun hallintoalueelle maksamaan yöpymisistä. Toimiston ulkopuolella taideaineiden opettaja neuvoo oikoreitin kukkuloiden yli Lonavalan kaupunkiin. Kartassani tätä reittiä ei ole ollenkaan. Jarrut kirskuen laskettelen portille, jossa pitää kirjautua poistuneeksi. Naisvartija miettii ääneen, pitäisikö hänen purattaa koko karavaanini tarkastusta varten. Nainen on vartijana poikkeus. Mutta oppilaiden aloitteesta Mahindra-koulu on vaatinut vartiointiyritykseltä myös naistyöntekijöitä. Kopista ilmaantuu mieskollegakin pähkäilemään tilannetta. Selitän, että koko komeuden purkuun menisi kohtuuttomasti aikaa ja samalla avaan toista sivulaukkoa. He tyytyvät tunnustelemaan kuormaa päin. Koulun risteyksestä en käännykään poodiin, vaan kohti padottua Pavananjärveä. Päylä on vain pyöräteen kokoinen, mutta se on päällystetty. Teen taajamakioskissa lupin ja sen mukaan lonavalaan on 40-50 kilometriä. Ensin reitti kiemurtelee pensaikkoisella tasangolla, jolla vaeltelee pieniä lehmälaumoja. Oitan myös pari kylää, joiden keskusristeykseen on kokoontunut ihmisiä. Sujahdan ihmettelevien katseiden edestä. Tasanko päättyy lyhyen mutta jyrkkään nousuun, joka vie matalaan solaan. Tusinan verran pikkukoululaisia kapoa jalan samaa matkaa. Muutama tyttö on pysähtynyt piirtämään liidulla punaisia sydämiä asfalttiin ja vähän matkan päässä on lisää lasten graffiteja. Puskiessani rinnettä ylös, päivän kuumuus alkaa jälleen tuntua. Kiskon vaivoin itseni solaan ja heti sen takaa ilmestyvään pienen kylään. Pysähdyn lepäämään 300 metriä taloryppän jälkeen, saan olla täysin rauhassa. Tie alkaa nyt seurata Pavananjärveä, jonka rantarinteillä on luksushuviloita. Ykytiloja ympäröivät laajat pensaikot ja niityt, ja luvattomia läpikulkijoita uhataan oikeustoimilla. Viesti on myös englanniksi. Korkeuserot jyrkenevät rajusti. Kapuan ensin paljaan kukkulan päälle ja sitten hissottelen alas hillitöntä mäkeä jarrut pohjassa. Asfaltti rakoilee ilkeästi ja sen pinnalla on hiekkaa. Mistään laskettelun hurmoksesta en pääse nauttimaan. Lisäksi pitää varoa harvoja vastaantulijoita, sillä tie on niin kapea, että myös moottoripyörien kohtaaminen vaatii tarkkaavaisuutta. Saavun puolisen kilometrin pitkän padon reunaan, Tie laskeutuu parikymmentä metriä vedenpinnan tason alapuolelle ja ylittää joen. Silta on kapea, pitkä ja kaiteeton. Kymmenkunta naista ja tyttöä on pyykinpesulla silloin juuressa. Sitten tie lähtee kiemurtelemaan rinnettä ylös takaisin järven tasolle ja sen yli. Kun pysähdyn tauolle mutkaan, pysäyttää motoristi viereen ja ryhtyy kuvaamaan kännykällä. Hän kertoo lähettävänsä kuvan paikallislehteen. Ohitan pieniä hindutemppeleitä ja muutamia huviloita. Kasvillisuus on melko karua ja aurinko porottaa esteettä rinteeseen. Reitti kulkee ylös alas laskeutuen välillä lähelle järven pintaa ja nousten taas ylemmäs. Meneminen rupeaa takkoamaan helteessä. Kun kierrän isoa kuoppaa loivan ylämäen mutkassa, ajaudu väärälle puolelle tietä. Samassa kurvin takaa ilmestyy vanha mies moottoripyörällä vastaan. En ehdi tehdä mitään. Mutta mies reagoi nopeasti ja onnistuu väistämään niukasti väärältä puolelta. Mielessäni kiittelen jälleen hanumania sekä tarkkaavaista motoristia. Tie kääntyy pois järveltä ja lähtee kapomaan kohti jyrkännettä, jossa ei näe ole olevan mitään aukkoa. Vartin jälkeen serpenttiinit muuttuvat vaativiksi ja päätän pitää tauon ennen solaan kiipeämistä. Jään pienen yksinäisen puun varjoon mutustelemaan eväitäni. Jäljellä on vielä yksi puunesta ostettu punainen härkäenergiajuomakin. On painostavan kuuma ja riisun tauon ajaksi kengät, sukat, kypärän ja paidan. Kastelen pään juomavedellä. Puoli tuntia kerään voimia ja tujuttelen tietä, joka katoaa parin serpenttiinin jälkeen metsään. Mutta kukkulan harjannen näyttää olevan jotenkin liian korkealla tiehen nähden. Viimeisten nousujen on pakko olla järkyttävä jyrkkiä. Varaudun kiroilemaan karavaanini ylös solaan. Polkaisu kerrallaan nyin kuormaa eteenpäin. Täytyy edetä rauhallisesti. Kahden kilometrin laahustamisen jälkeen eteni avautuu kapea rotkomainen kallioleikkaus. Minun ei tarvitsekaan kiivetä harjanteen tasalle. Pysähdyn kalliokapeikon vilvoittavaan varjoon jossa kevyt ilmavirtaus lisää raikkauden tuntua. Paikka soveltuisi mainiosti seikkailuelokuvan väijytyskohtaukseen, jossa saattuen jää ansaan, kun kivenjärkälleet pudotetaan pystysuoralta jyrkänteeltä tientukkeeksi. Toisella puolella solaa avautuu avaralaakso, jonne tie lähtee putoamaan kiemurrelleen korkeassa ja tuuheassa pensaikossa. Uskallan lasketellaan rivakasti vain hetken, sitten päällysteen kuopat ja raot sekä liian reippaat mutkat pakottavat jarruttelemaan voimakkaasti. Alamäkeä riittää monta kilometriä. Lakson pohjalla on kylä, jonka jälkeen reitti vie Mumbain, moottoritien Alitse ja taajama läpi kohti lonavalaa. Lonavalassa ovat kaupat kiinni ja kaupungintalon edessä on monisatapäinen väkijoukko huutamassa iskulauseita. Keski-ikäinen mies selittää, että mielenosoittajat ovat liikkeellä Big Boss TV-ohjelman vuoksi. Lähistöllä kuvattava intian Big Brother on loukannut säädyllisyyden rajoja. On jo sinänsä arveluttavaa, että miehet ja naiset asustavat samaa tosi TV-taloa. Mutta viikko sitten sattuneet tanssi- ja hierontakohtaukset ovat ylittäneet moraalin vartioiden kipukynnyksen. Kiihtyneet ihmiset haluaisivat keskeyttää ohjelman tekemisen kokonaan. Kongressipuolueen nuorisojärjestön valituksen vuoksi Lonavalan poliisi on käynyt tutkimassa kuvauspaikan ja ryhtynyt analysoimaan kiistanalaisia jaksoja CD-ltä. Poliisi epäilee kahta miestä ja yhtä naista sukupuolisivellisyyttä loukkaavasta käyttäytymisestä. Toinen mies on liikehtänyt tunteita kuohuttavasti intiimissä tanssikohtauksessa. Vakavampi rikosepäily liittyy uima tapahtuneeseen hierontajaksoon. Poliisin mukaan osapuolten toiminta vaatii lisätutkimuksia. Nopeimmat kansanedustajat ovat jo ehtineet ottaa kantaa. Big Boss ei sovellu perheohjelmaksi. Ja sen näyttäminen rikkoo TV-ohjelmien säädöksiä. 40 aktivistin äänekkäin ydinjoukko on pakkautunut kaupungintalon suljetun portin eteen huutamaan. Tunteen purkauksien sävyistä kuultaa läpi sellaista raivoa, joka voi muuntua väkivallaksi sopivasta yllytyksestä. Poliisit tyytyvät tarkkailemaan tyynenä aidan toisella puolella. Mielenosoittajien pääjoukko seisoskelee vähän etäämällä seuraamassa tilanteen kehittymistä. Voisiko joku kuuma pää tulkita minut länsimaisen rappiokulttuurin edustajaksi? Raivostunut väkijoukko kuuluu todellisiin uhkakuviin Intiassa. Maaseudullakin väestötiheys on niin suuri, että uteliaita löytyy hetkessä runsaasti paikalle. Olen matkan aikana päässyt moneen kertaan todistamaan, kuinka nopeasti ihmisjoukkoa alkaa kerääntyä. Ja jos väkeä kiihdyttää liikkeelle viha, niin monisoluinen ja monikätinen hirviö syntyy silmäräpäyksessä purkamaan turhautumiaan kaikkeen liikkuvaan. Kasti yhteiskunnan näennäisen rauhan ja järjestyksen pinnan alla kytee kahlittuja energioita, joita ei saisi päästää irralleen yhtäkkisesti. Raivoaminen liittyy erityisesti väestöryhmien välisiin jännitteisiin. Vuosittain yhteisöväkivalta ryöpsähtelee monta kertaa rajusti esille jossain päin laajaa niemimaata. Mutta ihmisjoukkujen riehumiseen on muitakin syitä. Ensimmäisen Intian matkani aikana luin lehdestä tapauksesta, jossa linja-auto oli ajanut kalkutassa pikkutytön kuoliaksi. Kuljettaja oli ehtinyt kiihdyttää karkuun väkijoukolta, jolloin ihmiset purkivat sokea vihaansa kahteen seuraavaan linja-autoon. Tuikkamalla ne tuleen ja lynkkaamalla toisen kuljettajista. Valtakunnan tason sanomalehdessä tapahtuma kuitattiin arkisena pikkuuutisena. Jätän mielenosoittajat protestoimaan TV-ohjelman vahingollisia vaikutuksia vastaan. Ylitän junaradan ja käännyn National Highway neloselle. Maantien vieressä on runsaasti ravintoloita sekä pari pientä puuhamaa huvipuistoa. Lonavala on suosittu Hillstation lomakohde. Mumbai on alle sadan kilometrin päässä puune 60. Ilmasto on täällä länsikatsin vuoristossa miellyttävä. Seuttu rajautuu idässä dekkanin keskusylänköön ja lännessä rannikkotasankoon. Lonavala on 60 metriä ylempänä kuin puune ja yli 600 metriä korkeammalla kuin Mumbai. Muutaman kilometrin jälkeen tie tulee jylhän rotkomaiseman reunalle. Kymmeniä metrejä alempana kulkee moottoritie. Syvällä laakson pohjalla kiemurtelee kapea joki. Pudotusta on vähintään parisataa metriä. Metsäisten pensaikkorinteiden keskellä kulkee tummaruskia kallioinen jyrkänneraita, joka jatkuu pitkänä ornamenttina udun taakse horisonttiin. Tiedossa on laskettelua rannikkotasanteelle, mutta ensin pysähdyn lepoja ja ruokatavolle näköalapaikan viereen. Täydennän kolavarastoni, sillä kukkula-alueen kylissä ei pullotettuja juomia ollut kaupan ollenkaan. Pulloja asetellessani pääsen seuraamaan lähietäisyydeltä, kuinka kaksi puistikon makakia pistäytyy poimimaan kassapöydän valikoimista sokeroituja pähkinänleviä eväkseen. Hetkeksi poistunut työntekijä myöhästyy pahasti katolta ilmaantuneiden abinoiden hätistelyssään. Paikka on täynnä mumbailaisia turisteja. Toiset ovat pysähtyneet syömään, toiset jomaan virvokkeita. Ruoka on mautonta ja chapatin sijasta saa liian rasvaista rotirieskaa, Suolaa pyydän turhaan moneen kertaan. Ja lopulta haen sitä itse keittiöstä, jossa touhua kymmenvuotiaita työläispoikia. Ennen lähtöä joudun vielä todistamaan, kuinka naapuripöydässä kiukutteleva pikkupoika pitää panttivankinaan keskiluokkaista perhettä. Äiti alkaa hermostua, mutta odottaa isän puuttuvan asiaan. Isän puheesta puuttua auktoriteetti ja poika jatkaa äänekästä häiriköintiään. Heti ravintolan jälkeen alkaa hurja lasku kohti rannikkoa. Ensin ohitan pari kuormavespaa heittämällä. Sitten linja-auto hidastelee serpenttiineissä, ja mietin, pitäisikö lähteä tunkemaan mutkassa ohi. Mutta järki voittaa, ja jään taakse tarkkailemaan. Vain sata metriä myöhemmin linja-auto jarruttaa reippaasti, ja ymmärrän valpastua. Edessä on ilkeiden hidasten nyppylöiden sarja, Olisinko huomannut töysyt ajoissa, jos olisin lähtenyt kaahaamaan linjauton edelleen? Epämiellyttävä epäilys vaivaa vain hetken, sillä tie vaatii kaiken huomion. Liikenne ohjautuu National Highway 4 moottoritielle, mikä selittää hidasteet. Pääsen vapaan alamäkiajon hurmukseen, kun sementtinen tie suoristuu. Lämmin tuuli humisee korvissa kuin seireenien kohiseva kutsu. Ja ohitan leveällä väylällä ylivarovaisen henkilöauton hujauksessa. Huomaan sementtivalusauman rapautuneen raon juuri ajoissa ja ehdin väistää sitä. Vuoren rinteen tiukassa poimussa moottoritie sujahtaa auringonpaisteesta valottomaan tunneliin. Rupean jarruttamaan voimakkaasti, sillä pimeässä en näe päällysteen epätasaisuuksia ollenkaan. Laitan kypärän takavalon vilkkumaan. Onneksi tunneli on vain nelisen metriä pitkä. Kiihdytään uuteen liitoon ja ohitan vespataksin. Adrenaliini humala alkaa voimistua vaaralliseksi. Pian viitoitus tarjoaa vaihtoehtona poistumiskaistaa Kopolin kaupunkiin ja päätän jättää moottoritien. Jyrkässä mutta suorassa liittymässä eteen ilmaantuu taas ilman ennakkovaroitusta hidastettuissien sarja ja vain vaivoin saan jarrut kirskuen vauhdin hiljentymään kohtuulliseksi. Lasku jatkuu vielä pari kilometriä National Highway 4, ennen kuin maantie putoaa Kopolin laitamilla Tasangon kuumaan ja kosteaan ilmamassaan, joka vyöryy päälle kuin kiukalta leviävä höyry. Kymmenessä kilometrissä tie on laskeutunut yli 600 metristä lähes merenpinnan tasoon, ja totisesti täällä alhaalla on erilainen ilmasto. Lämpötila on 5-7 astetta korkeampi ja ilman kosteus reippaasti rajumpi. En jaksa polkea kuin muutaman kilometrin rannikkotasangon raskaassa ilmanalassa, kun on pakko pysähtyä. Etäältä vuoristo reunustaa tietä vielä yli tunnin ajan. pusken tieteen eteenpäin monikaistasta väylää, jolla valtaa satunnaisia lehmälaumoja vilkkaasta liikenteestä huolimatta. virta tiivistyy ja ensimmäistä kertaa koko matkan aikana näen monta yhdistelmärekkaa samana päivänä. Jotkut niistä kuljettavat käsittämättömiä ylikuormia. Ohitan penkereen puolelta teräspalkkeja rahtaavan rekan, joka on ryytymässä vaatimattomaan mäennyppylään. Vastaan tulee myös kolme norsua, jotka ovat todennäköisesti palaamassa metsätöistä. Kunkin eläimen selässä on avoin korikehikko, jossa on kuljettaja ja yksi matkalainen. Isoilla juhdilla ei ole heijastimiä takamuksessaan. Mutta vielä on pari tuntia valoisaa aikaa kulkea maantien reunaa. Norsut ovat tottuneita tienkäyttäjiä, eivätkä ne näytä välittävän läheltä ohittavista kuormautoistakaan. Liikenteen jakaja korokkeella maleksiva härkäkin pysähtyi ihmettelemään poikkeuksellisia kulkijoita. Muutama kilometri ennen panvelin kaupunkia pidän tauon, jolloin huomaan, että kypäräni takavalo vilkkuu yhä. Lähes kolme tuntia moottoritietunnelin jälkeen. En saa enää pitää lepohetkeä rauhassa, vaan normaali väkijoukon kasaantuminen alkaa heti. Jaksan selittää innostuneille miehille muutaman virkkeen matkastani, mutta kieltäydyn kohteliasti Chai Kupista. National Highway 4 kulkee aivan Panvelin keskustan vierestä ja paikallista maantien lähetä ison hotellin. Majapaikkaa vastapäätä odotan pysähtyneenä leveän kadun reunassa oikeaa hetkeä vilkkaan väylän ylittämiseksi. Väsyttää. Mietin jo helpottuneena kuinka päivän reuhtuminen on takanapäin. Kesken kaiken säpsähdän paukahtavaan tärähdykseen. Ohjaajavan Vespa-taksin reunapelti kolhaisee eturengastani. Kosketus on sen verran kova, että etupyörä vääntyy väärään asentoon. Olen niin yllättynyt, etten ehdi edes huudella solvauksia matkaansa jatkavan huolimattoman kuljettajan perään. Saan kuitenkin ohjaustangosta vääntämällä etupyörän takaisin suoraan. Hotellin vastaanoton mies on yliystävällinen ja tahtoo jutella niitä näitä, Yritän viestiä, että haluaisin vetäytyä lepäämään. Investoin ikkunalliseen huoneeseen, jossa on moderni sisustus, TV ja ilmastointi. Ilmastoinnin kytken pois. Illalla pahin kuumuus on jo hellittänyt, eikä lämpötila ole enää kuin 30-31 astetta. Puolen tunnin levon jälkeen lähden vielä polkien katsastamaan kaupunkia. Lähikaduilta hankin aamuksi hedelmiä pähkinöitä ja taateleita. Silmälasieni ruuvit ovat hieman löysällä ja ryhdyn etsimään kelloseppää. Päädyn parin kilometrin päähän vanhan kaupungin bazarikuille, jossa on vilkasilta. Köyhät naiset myyvät maassa istuen silakan näköisiä kaloja koreistaan. Arabian meri on enää kymmenen kilometrin päässä. Puodeissa myydään vihanneksia. Hedelmiä, pikkupurtavaa, kodintarvikkeita, työkaluja, tekstiilejä, kosmetiikkaa ja kännyköitä. Etsiskelyn jälkeen löydän myös kulta- ja korukauppoja, mutta niistä en saa apua. Kellosepällä on oma pieni pajansa muiden käsityöläisten joukossa. Nelikymppinen mies keskeyttää puuhansa, kiristää silmälasieni ruuvit ja jatkaa sitten töitään. Hän ei halua mitään maksua. Sukri ja Danibat. keikkuttelemme päätä. Palaan hotellille ja raahan pyörän kolmanteen kerrokseen. Olen aikeissa lähteä syömään naapuritalon alakertaan, jossa on ruokala. Mutta kantaja, joka on tullut katselemaan pyörän rajaamistani, kertoi, että ruoan saa myös huoneeseen. Uupuneena ryhdyn kuoriutumaan ajoasusta ja ripustamaan vaatteita kuivumaan. Raukeana asetun TVn teen eteen odottamaan illallista. Mutta tällä kertaa toimitus tökkii. Puolen tunnin kuluttua mies tulee kysymään, mitä oikeastaan halusinkaan. Lopulta hän tuo linssikastikkeen ja riisin muovipusseissa ilman lautasta. Kärttyisen narinan jälkeen hän hankkii muutamassa minuutissa kertakäyttölautasen. Pian ruoan jälkeen kuukahdan horrokseen, jota säästää kadulta kantautuva kaksitahtimoottorien pärinä. 14. lokakuuta. Tiistai, Panvel, Mumbai, 50 kilometriä kautta 2615 kilometriä, 61 euroa. Kahden viikon rykäisy varanasista puunee, painaa yhä ja palautuminen eilisestä on vielä kesken. Olo on raskas ja aamutoimet venyvät. Niinpä aurinko porottaa jo korkealla kun lastaan pyörää matkan viimeiselle ajopäivälle. Vastaanoton ystävällinen mies haluaa ehdottomasti auttaa, enkä Raaski kertoa hänelle, että kuorman teko hoituisi nopeammin yksin. Parin minuutin polkemisen jälkeen näen maantien vieressä vanhan, täysin alastoman naisen, joka kylpee kuralätäkössä kerrostalon pihalla. Omissa maailmoissaan hän istuu muutaman senttimetrin syvyisessä ruskeassa vedessä ja huiskii rapaa päälleen. Ohikulkijat eivät kiinnitä häneen mitään huomiota. Muutaman kilometrin päässä tie levenee kuusikaistaiseksi. Liikennevirta on tasaisen vilkas. Mumbaihin vievälle sillalle on matkaa vielä yli kymmenen kilometriä, mutta suurkaupunki on levittäytynyt jo kauas lahden itäpuolelle. Maantien viereen rakennetaan kymmenkerroksisia asuintaloja tonteille, jotka sijaitsevat pienen lahdelman soisessa kosteikossa. Vääntäydyn vaatimattomien kukkuloiden lomitse matalaan solaan. Vaikka tien yleiskunto on hyvä, joudun alamäessä varomaan yksittäisiä pahoja kuoppia. Harjanteen jälkeisellä tasangolla kapuan pitkälle sillalle, joka ylittää ison taajamaristeyksen. Sillalla on lisää hämmästyttävän suuria kuoppia tien reunassa. Parinkymmenen kilometrin hellepolkemisen jälkeen olen jo aivan voimaton, sillä korkea kosteusprosentti tekee kedistä järkyttävän raskaan. Ylängöllä ilma on ollut huomattavasti kuivempaa sadepäivinäkin. Vetäydyn linja pysäkin ison katoksen alle varjoon ja kuoriudun ylimääräisestä, mutta housut ja hihaton paita pitää jättää päälle. Kastelen jalkoja ja päätä lämpimällä juomavedellä ja nestetankkauksessa kulahtaa kurkusta puolitoista litraa kolaa. Seuraavalla yrittämällä pääsen peräti kuusi kilometriä, ennen kuin olen jälleen tauon tarpeessa. Pysähdyn kioskikaupalle juomaan ja mutustele maneväitä, vatsa protestoi lievästi uutta puolentoista litran kolatankkausta vastaan. Oloni kevenee hitusen, kun kolmekymppinen yrittäjä kertoo, että Taanen lahden ylittävälle sillalle on enää kilometri. Kerään itseni kasaan ja lähden varovasti liikkeelle. On juhlava hetki saapua pitkälle sillalle. Mumbai siintää aurinkoisen udun takaa kahden kilometrin päässä kuin etäisen paratiisin kangastus. Etelä Mumbain pilvenpiirteet eivät sentään näy tänne saakka. Ohjaan karavaanin ikapeikkoon, jonka kautta kaksi pyöräiset voivat ohittaa tietullen keräyskopit ylevää mielentilani himmentää törkeä motoristi, joka kiilaa sumelematta niin, että joudun tekemään äkkijarrutuksen juuri ennen liikenteen koroketta. Silta kulkee melko matalalla. Mangrovekasvillisuuden reunustaman lahden pohjukkaan ei voi olla merkittävää vesiliikennettä. Heikko ja lämmin tuuli vilvoittaa kovin niukasti. Viereisellä sillalla jyskyttelee paikallisijunan, jonka avoimissa ovissa on täysimiehitys. Tällaisella kelillä täyteen pakatuissa vaunuissa matkustaminen vaatii psykofyysistä kestävyyttä. Vähylännön metalliset saumaraut ovat suunniteltu leveämmille renkaille, mutta varovasti onnistunut ylittämään ne pysähtymättä. Sillanna loiva kaari alkaa laskeutua laajalle ja rakentamattomalle mangrovealueelle, joka puskuroi vuoroveden vaikutuksia. Heti sillan jälkeen on kaksi poliisin tarkastuspistettä, joissa pysäytellään satunnaisia kuorma-autoja perusteellisiin tutkimuksiin. Olen Mumbaissa. Mumbai on valtava urbaani keskus. Kaupungissa on 14 miljoonaa asukasta ja Suur-Mumbaissa yli 20 miljoonaa. Maailman metropolialueiden listalla se sijoittuu heti suurempien Tokion, Meksikositin ja New Yorkin perään. Mumbai on Intian taloudellinen pääkaupunki. Miljardin asukkaan tuloveroista Mumbain osuus on noin 40 prosenttia. Intian teollisuustuotannosta neljänne sijoittuu tänne, ja maan koko ulkomaankaupasta 40 prosenttia kulkee Mumbaiin kautta. Ei ihme, että metropoli näyttäytyy luvattuna maana, Liian monelle maaseudun köyhälle. Myyttiä vahvistaa hindin ja maratinkielisen elokuvateollisuuden keskittymä Bollywood. Alueen merkitys alkoi korostua 1500-luvulla, kun Goan valloittaneet portugalilaiset kolonialistit pitivät seitsemän Kalastajasaaren ryhmää hyvänä satamana. Brittiläinen Itä-Intian kauppakomppania asettui Bombein saarille 1660-luvulla. 1780-luvulla syntyi ajatus saarten yhdistämisestä massiivisilla maasiirtooperaatioilla ja työ valmistui vuonna 1845. Bombein ja Suuren Salseten saaren välinen kanaali täytettiin 1900-luvun alussa, jolloin alueesta muodostui 40 kilometriä pitkä suippeneva niemi. Alun perin portugalin kielestä juontuva nimi Bombei korvattiin vuonna 1996 maratinkielisellä Mumbailla. Muutos liittyy yleisempään 1990-luvun nimienvaihtotrendiin, jolla monet intialaiset kaupungit ovat halunneet ottaa etäisyyttä siirtomaan ajan kieliperintöön. Englanninkielistä kielistä nimistöä on korvattu paikallisella, ja esimerkiksi Tamil Nadun pääkaupunki Madras on nykyään Chennai, Länsi-Bengalin Kalkata on Kolkata, Keralan Trivandrumon tapuram. Alkumatkan kokemukseni mukaan hindinkielisillä alueella Mumbai on puhekielessä kuitenkin yhä Bombay. Ylepuheessa Matti Rämö polkupyörällä Intiassa.
1: Puheen liikuntatunti tarttuu fillarointibuumiin ja lähtee mukaan kannustamalla talvipyöräilyyn. Jopolla tai mummopyörällä, syklokrossilla tai hybridillä. Tyyli on vapaa, mutta kypärä on päässä ja heijastimet kunnossa. Liikuntatunnilla fillaroidaan tänä syksynä kovalla sykkeellä ja kampanjaan voi osallistua Twitterissä hashtagillä talvipyöräilu. Lisää infoa löytyy yle.fi kautta puhe. Yle puheen liikuntatunti. Treeniä ja hyvää oloa maanantaista torstaihin kello 17 Puheen aamun vieras. Hyvää huomenta Mikko Porvali.
0: Kiitos, hyvää huomenta.
1: Saat suomalainen tietokirjailija, sun kirjasi ovat uutta sotahistoriaa, niinku se on määritelty, vaikka siis vanhoista sodista puhutaan.
0: Niin, kyllä, pyrin tuomaan U- uudempia tuulia ja yksilön näkökulmaa sinne historiasioiden keskelle.
1: Ja kirjasi ovat luettuja ja, ja palkittuja ja kaikkea sellaista. Nyt tuorein on tässä edessä. Tämä on nimeltään hyökkäyksen edellä kaukopartiokannaksella kesällä 1941. Jatkosoda alkaessa Suomi valmistautui valtaamaan takaisin Karjalan kannakseen ja tätä valmisteltiin lähettämällä sinne selustaan, vihollisen selustaan kaukopartiota. Ne tiedusteli joukkojen ryhmitystä, häiritsivät liikenneyhteyksiä ja räjäyttyvät suomeksi ottuna rautatieverkkoon, että vihollinen ei pääsisi liikkumaan. Partio Tolvasesta kerrot kahdeksan kannaksella kasvanutta nuorta miestä jotka palasivat metsiä pitkin kotiseudulleen jos sen laittaa koko massiivisen tarinan yhteen lauseeseen miksi partio 12:n tarina on kertomisen arvoinen
0: no se on monestakin syystä kertomisen arvoinen mutta jos lähdetään tarkastelemaan sitä noin niin sen merkityksen puolesta niin se on ensimmäinen suomalainen moderni kooperaatio. Puolustushaarojen välistä yhteistyötä, jossa ilmavoimat vastaa huolosta ja maanvoimien erikoisjoukot tekee sitten ää, käytännön toimenpiteet.